0: Du lytter til 1 Ja, så bliver den forløst Den der spænding om Hvem der er de nomineret til årets Oscarpriser Og set øh, fra den her del af jordkloden Har det jo sådan i nogle dage I hvert fald i dag været sådan Åh, Er der nogen danskere med øh, Ja, det var der en enkelt. Ja. Vi ser på den, vi ser i øvrigt på, hvad der er af filmen øh, i de nominerede kategorier. Vi ser på tendenserne øh, og chancerne om sådan en øh, 12-13 minutter. Og må jeg bare sige, uanset hvem eller hvad det gælder, så er der ingen stumfilm. Det er for ikke en genre, vi dyrker i 2024, men der var en gang. Og lige nu er der Stumfilmfestival med lyd som tema. Vi får blandt andet besøg af en komponist, der har lagt armen med de her gamle film og tilsat dem ny musik.
1: Ja, og så er der kongeord. Og så behøver jeg hvis ikke sige meget mere. Det er en bog, der for en gang skyld en bog, som alle har hørt om. Og som bliver revet væk lige så hurtigt, som et nyt oplæg, det kan trykkes. Og Kong Frederiks bog, den er allerede blevet et samlerobjekt. Men hvad skal der til for, at det sker? Vi ser på bøgers aura til sidst i den her time. Velkommen, her kan Karin Sikker og Chris Bredersen og Kulturen.
0: Og så, øh, ja, apropos det med kongeord, nu har vi talt op og ned af stolper om, øh, om kongehuset i ugevis. Øh, men der er jo en anden konge, den svenske konge, Karl den 16. august, som har en lidt anden opmærksomhed i de her dage. Fordi i går udkom en radiodokumentar fra Sveriges Radio om det svenske akademi, altså dem, der uddeler Nobelprisen i litteratur. Og om akademiets tidligere sekretær, Sara Danius, som var en af frontfigurerne for den store MeToo-sag i institutionen omkring år
1: 2017 og 18. Og dokumentaren den tager fat i hendes indtil nu ukendte dagbøger, som indeholder nogle ret interessante detaljer om MeToo-sagen og om arbejdsmetoder. Det er en dagbog, der er kommet frem nu mere end fire år efter Danius' døde i oktober 2019. Og her der har hun ifølge Sveriges Radio skrevet om, hvordan den svenske kong Karl Gustaf og den daværende rigsmaskald opfordrede hende til ganske enkelt at træde tilbage fra sekretærposten efter de her op- afsløringer. Og det er noget, Daniels faktisk endte med at gøre. Elinor Alborn fra Sveriges Radio fortæller om sig Daniels' møde med Konga- kong Carl den 16. Gustaf.
0: Hon kallas till Rottingholms pampiga slott för att ha möte med kungen som är svenska akademins beskyddare. I dagböckerna framgår att kungen där frågar henne om hur hon ser på sin framtid- og det her i kongens sæt og beder så så afgå som Ja, og det hun fortæller her, Elinor Alborn, det er, at Danius bliver kaldt til kongens slot for at holde møde med kongen. Han er nemlig akademiets beskytter. Og så spørger kongen hende, hvordan hun egentlig ser på sin fremtid. Og at det er hans tanke at bede Danius om at fratræde som sekretær senere øh, fortæller Danius om en samtale med et andet akademimedlem, og der f- har hun fortalt, skriver hun, at hun føler sig forrådt af hans majestæt, kongen. Og så skal vi lige sige, at øh, Hoffet skriver i en mail, at det her var overhovedet ikke noget, der blev diskuteret, altså akademiets interne og operative spørgsmål, og derfor kan de slet ikke genkende det af, at øh, kongen skulle have forsøgt at få Danius til at øh, afgå, og rigsmajerskallen, som også har en finger med i det her, vil heller ikke øh, kommentere det.
1: Men det er altså Elinor Alborn fra Sveriges Radio, der fortæller radiodokumentaren Krisen i Svenska Akademien og Saradanius' råkende og døgbøger, der udkom i går. Og kongen fik det, som han angiveligt ville have det. For Sardanius hun sig fra posten og hjalp otte ud af de 18 akademimedlemmer, de forlod institutionen. Og det medførte de i øvrigt, at Nobelprisen i litteratur ikke blev uddelt i 2018. Og det var selvfølgelig også noget, der altså, virkelig blev lagt mærke til herude i verden.
0: Okay, og i det her program. Nå, spørgsmålet er øh, nu bare, om øh, hvad Daniels dagbøger kan betyde for historien om akademiet, og hvordan nyheden om kongens indblanding bliver modtaget i Sverige. For kort tid siden ringede øh, Linea Albinus Lante til Johan Varning Benson, journalist og skandinavien reporter for Christelig Dagblad, for at høre hvad hans reaktion var.
2: På mange måder var der jo faldet ro på. Der var øh, ro omkring det svenske akademi efter de her meget turbulente år 2017, 2018 delvist inden i 2019 også Øh, mange havde måske glemt, at øh, det her de akademi øh, indtil, øh, for ganske få år, siden jo, befandt sig, eller for få år siden befandt sig i en monumental krise, og man diskuterede, hvorvidt akademiet overhovedet havde en fremtid, altså uddeleren af øh, Nobels litteraturpris, den vigtigste litteraturpris i verden. Der var faldet ro på, men øh, med den her nye dokumentar, jamen der får man altså vivlet den her de institution og den svenske konge, som jo også med jævne mellemrum er, er til debat, øh, tilbage i, i rampelyset i Sverige.
3: Og kongen vender vi tilbage til Låger. Generelt er det svenske akademi kendt for at være omgæret af rigtig mange traditioner, sådan en særlig form for mystik. Måske fordi det har eksisteret så længe, som det har. Helt tilbage i 1786 blev det stiftet af den daværende konge Gustav den III. Og så har det ellers i århundreder, hvad traditions- og bundet af medlemmerne har simpelthen siddet der på livstid. Hvad fortæller den her aktuelle sag, altså om Sarah Daniels dagbog, om nutidens forbindelser mellem det svenske akademi og så kongehuset?
2: Jamen, man kan sige, at noget af det, der jo er, er interessant i hvert fald, er, at akademiet jo på mange måder i lighed med det svenske kongehus, måske endda med, med monarkiet, Øh, er jo ret adskillet sådan, fra det omkringliggende øh, samfund. Det er sådan lidt en, en anachronisme, eller to anachronismer, kan man sige, i det her øh, enormt sådan, socialdemokratiske og horisontale svenske folkehem. Og det har jo også været akademiet styrke, at det ligesom er omgivet af den her mystik, at de ikke er som os andre, dem der er medlemmer af akademiet, at de ligesom repræsenterer hvis ikke noget finere, så altså i hvert fald en, en opholdhed, som, øh, som ikke er øh, noget, vi andre almindeligt dødelige ligesom kommer i nærheden af. Der kan man sige, der har kongen så jo haft den her, i hvert fald delvist ceremonielle protektorrolle i forhold til øh, det svenske akademi, men, men som det jo bliver ansøgt i dokumentaren og på baggrund af Saar dagbøger, dagbyer, så er han måske, øh, kong Gustaf, den svenske kong Gustaf, strukket rammerne for, hvad man kan tillade sig i den her rolle som protektor for akademiet. Lige rigtigt, det er i hvert fald som som svenskerne diskuterer i i de her timer, for det er jo ikke de her dage, det er jo en helt helt ny historie, der er kommet ud.
3: Ja, det er fuldstændig dukfrisk, den udkom i går eftermiddag i den her dokumentar. Vi skal lige have på plads, hvad det egentlig var, der foregik i det svenske akademi og rundt om akademiet, op til det her møde, som Sardanius har haft med kongen. Altså, det var en MeToo-sag om den såkaldte kulturprofil, som var en del af inderkredsen omkring akademiet, uden at og selv at være medlem. Jean-Claude Arnaud, hvad gjorde han?
2: Jamen altså, den store svenske avis, Dagens Nyheder, de publicerer 18 vidnesbyrd fra 18 kvinder, som øh, fortæller, hvordan de på forskellige vis er blevet udsat for overgreb, krænkelser af den her mand, som har ganske tætte forbindelser til det svenske akademi, men altså som ikke selv er medlem af akademiet. Derfra kan man sige, så ruller sagen, fordi kulturprofilen, som i begyndelsen, hvis navn jo er hemmeligholdt i begyndelsen, er i et forhold med en af de mest fremtrædende medlemmer af akademiet, og der er både de her beskyldninger om seksuelle overgreb, og samtidig så, har den her såkaldte kulturprofil angiveligt fået en masse fordele, både økonomiske, der er noget med en lejlighed i Paris, og forskellige ting, som flugter rigtig dårligt med sådan det selvbillede, som, som rigtig mange svenskere har. Mm. Så det kommer til en konflikt i, i akademiet, og, og det øh, tager udgangspunkt i kulturprofilen, men der blusser så samtidig, eller i forlængelse, der er de her altså, virkelig undsæt magtkampe op mellem de forskellige medlemmer af det svenske akademi.
3: Og kulturprofilen her, han ender altså også med at få en fængselsdom på voldtægt for to og et halvt år og et større erstatningskrav. Hvad er dit bud på, hvorfor de her dagbøger fra Sardanius, de kommer frem lige nu? Fordi det her er jo trods alt en del år siden efterhånden.
2: Ja, altså det kan jo kun være gistninger på nuværende tidspunkt, hvor man kan sige, noget af det der er interessant omkring, altså Skandal i det svenske akademi, men i og for sig hele MeToo-bevægelsen udfoldes i Sverige, var jo, at mange har betragtet det som en stor sejr for øh, dem, der var en del af den her bevægelse, og måske også for det, man kunne kalde Sardanius' side eller, eller øh, opgør øh, med nogle af de her øh, måder at gøre tingene på. Men i og for sig, jamen, så Sardanius hun døde jo øh, af kræft i 2019, og mange af dem, hun ligesom var i opposition til i akademiet, men altså også i, i den svenske debat mere generelt i det her år, hvor MeToo udfoldede sig, hvor krisen i akademiet udfoldede sig. Jamen de her i og for sig fortsat deres virke, er stadigvæk for en dels vedkommende anerkendte stemmer i den svenske debat, hvorimod Saarden jo specifikt, men altså også på mange måder nogle af de her kulturforandringer, hun gik i Bredsjen for, som hun blev symbolet på, måske ikke fylder helt så meget længere Så, så det er i hvert fald med til, øh, forestiller jeg mig, at genopleve den her debat. Hvordan står det egentlig til i verdens mest feministiske land? Har vi egentlig øh, så gode forhold, som, som vi, øh, vi normalt går og bryster os af? Og der kan man godt forestille sig, at det her, det kan... Ja, genstarte øh, en del af, af den debat i hvert fald.
3: Mm, puste til gløderne, og det vil jo så vise ja. fordi som sagt er dokumentaren så ny, at vi fortsat ikke ved præcis, hvad det kommer til at betyde, hvis det får nogen som helst betydning. Men som vi lige har været inde på, så trådte Sardanius altså tilbage, og det gjorde hun i 2018 i april i forlængelse af den her store sag om kulturprofilen og det, man kalder skandalen i akademiet. Og hun forklarede blandt andet øh, sin fratrædelse med, at der var hårdt brug for forandring i akademiet. Skal vi se det i et andet lys, eller høre det i et andet lys nu?
2: Øh, man kan jo i hvert fald sige, at, at der nu bliver spekuleret på, hvorvidt det alene var modstanden fra andre akademimedlemmer, eller om der også var, hvad skal vi sige, øh, nogen fra allerøverste aller hylde, indover over, altså, altså kongen. Og i forlængelse deraf er jo, hvorvidt at det svenske kongehus på det her tidspunkt går ind og vægter hensynet til akademiets gode ryg og rygte uden stor verden højere, end nogle af de her, mener mange i hvert fald i i bagkludskabens lys, jo nødvendige kulturforandringer. Altså uanset hvor mytisk og mystisk en størrelse af akademiet er, uanset hvor vigtig den her institution er, også for for Sveriges brand rundt om i i verden, uanset hvor vigtig Nobelprisen i litteratur er for Sverige så går det ikke, at øh, akademimedlemmer eller ægtefæller til akademimedlemmer ikke følger samme regler som alle andre, når det eksempelvis kommer til grænseoverskridende adfærd, seksuelle krænkelser osv. Og, så videre, ikke? og sige, i bagklogskabens ulydeligt klare lys, der ser det jo i hvert fald uheldigt ud, hvis den svenske konge har forsøgt ligesom at skal vi sige lidt lov øh, på nogle af de ting, som var under opsætning på det her tidspunkt, og som vi i dag jo ved, øh, hvad bestod i at have ført til fængselsdom, men som man jo allerede dengang i hvert fald havde en ret god fornemmelse af, hvad... Øh, hvad Sandsynlig, sandsynligvis vil komme til at vise efterfølgende.
3: I mm. Ifølge radiodokumentaren her, så tager Sardanius med sine dagbøger fat i emner som magtkampe, hemmelige afstemninger, så altså den her rolle, som kongen angiveligt har spillet i hendes afgang som sekretær for det svenske akademi. Det svenske hof har dog kommenteret sagen og sagt, at de ikke deler billedet af, at kongen skal have forsøgt simpelthen at få Sardanius til at fratræde rollen. Og det er jo ret nyt, at sagen kom frem i går, men indtil videre, hvor alvorligt har du indtryk af, at den sådan, generelle offentlighed i Sverige tager den her nyhed fra Sarah Daniels dagbog?
2: Man kan i hvert fald sige, at for det første er hoffets øh, kommentar hidtil sådan lidt øh, forblommet. Altså, hvad ligger der egentlig at man ikke deler øh, billedet af, hvordan det har foregået, og for det andet kan man sige, så kommer det på en rigtig, et rigtig uheldet tidspunkt for den svenske konge, for det svenske hof. I forlængelse af den danske dronning Margrethes aptisering, så er man jo øh, virkelig diskuteret indet i Sverige om hendes fætter, altså den svenske konge. Måske skulle øh, gøre hende kunsten efter, fordi han har været involveret i så mange kedelige sager øh, gennem de senere år, og man kan sige, at i forlængelse deraf, så er det jo i hvert fald ikke noget, der sådan styrker tilliden til kongen i den brede offentlighed, at han nu igen er blevet omdrejningspunkt for en mildtalt, mildtalt kedelig historie.
3: Nej, hvis det nu er rigtigt det her med, at Sardanius har fået sådan et gevaldigt stort prik på skuldrene om, at nu er det tid til at trække sig, hvad fortæller det så om kongen og kongehusets magt over ja, jo hele det svenske kulturliv, fordi akademiet mm. på mange måder er et centrum for det?
2: Ja, altså det er jo det, der er, fordi akademiet er jo ikke i anførselstegn bare øh, uddeling af, af litteraturpris, Nobelstil litteraturpris, det er jo også uddeling af en lang række stipendier, priser osv., så, så man har rigtig store indflydelser, og måske har han altså, strukket rammerne for, hvad den her protektorrolle, som kongen historisk har haft, egentlig, øh, egentlig bør øh, føre til, man kan sige... Altså på samme måde som kongen jo også kom i vælten for et par år siden, hvor han kritiserede den svenske coronahåndtering, så har det svenske kongehus, måske generelt især den svenske konge, haft sådan lidt svært ved at finde ud af, hvornår man ligesom skulle holde sig... ud af debatten og øh, om, man sige, bare indtage sådan, sin ceremonielle plads øh, og hvornår man ligesom skulle øh, trumfe ting og sager igennem, og hvis det viser sig, at, øh, at den her historie har noget på sig, så man må øh, jo i hvert fald må formode, at det at er den opfattelse, som, som Sarah Daniels har haft af tingens tilstand, så sender det jo et signal om den kongehus, som måske ikke helt har været i stand til at finde ud af, hvor grænsen har gået for øh, hvilke ting, man skulle blande sig i.
1: Og det sagde altså Johan Varing Bensen, journalist og skandinavien-reporter for Kristelig Dagblad til Linnea Albinus Lande. Og den her dokumentar, krisen i Svenske Akademien og og ok- ukendte dagbøger, den udkom altså i går på Sveriges Radio.
0: Ja, som radiovisen fortalte, som vi også lige nåede at være inde på i forrige time, så er der en. Oscar-nominering i år. Det er til Ridder Lykke, som er titlen på det så eneste danske Oscarbud i kategorien Live Action Kortfilm. Instrueret af Lasse Lyskær Nord, produceret af produktionsselskabet Jalbert Productions, og vi havde ham lige i telefonen, og det har vi sådan set også nu. Spørgsmålet er, om ikke han skulle være der. Skal vi ikke bare sige tillykke, Christian? Ja, tak for det. Hold da op. Du er, ja,
4: det er, det er vanvittigt.
0: du er samlet sammen med øh, øh, er du producer og er samlet sammen med hele holdet og øh, Lasse Lyskæren Nord øh, for, på at lave en beskrivelse af stemningen.
4: Jamen altså stemningen havde jo været sådan, jeg vil sige, nervøs øh, hele dagen. Vi havde vi har jo tilbragt de sidste par uger i, i USA og. og haft visninger rundt omkring for, for både akademiet og for nogle vi, vi, vi ligesom selv har arrangeret og, og, og bare prøvet. Og så altså, tror jeg, vi er kendt at okay, sandsynligheden i det her felt og sådan noget var måske ikke øh, så stor som mange sådan predictions, der var vi på. nogle der var også mange, vi ikke var på, og da det så skete, Men det, ja, det var euforisk, to say the least.
0: Og jeg må bare sige, at det, jeg synes, det her er tidspunktet, hvor øh, det meget udskældte sportspørgsmål er på sin plads. Hvad følte du?
4: Jamen, altså, det, det var, jeg, jeg tror bare, vi blev meget øh, overvældet. Altså, det, det, der ligger jo først og fremmest det, altså, det er meget arbejde i at, at, at lave film, men der ligger også meget arbejde i at, 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 at gå efter øh, i, i, i første øh, grad bare en, en Oscar-shortlist. Så jeg tror, det var sådan en... Ja, det var bare euforisk, altså da vi, da vi så, altså, jeg, 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 jeg kunne ikke engang se, hvem der ellers blev nomineret, og jeg gad egentlig, jeg gad egentlig godt, og, men vi stod også, som du selv bruger, øh, i, i bedste stil bare, og, og krammede og råbt, øh, så jeg aner faktisk ikke, hvordan det er gået med, med, med nogen eller noget.
1: Men skal vi lige høre en, en lille bid fra de her første sekunder i filmen?
4: Ja, det. Hvor er det her, Bærstrøm.
5: Men Jeg vil ikke sige, at jeg kendte deres kone men jeg er sikker på, at det må være et kæmpe tab. Har de nogen, de kan dele deres sorg med? Børn? Venner?
0: Ja, Brida Lykke er sådan en 24 minutter lang fortælling om Karl, der kæmper med tabet af sin kone, og så skal han tage afsked med hende i kapellet, og der møder han så en anden sovramt mand, der hedder Torben. Christian, hvorfor var det en vigtig film?
4: Jamen, jeg tror jo, øh, for Lasse, der, der, der altså, har skrevet en strø, at den var at det ligesom, han, han havde en periode, øh, hvor, hvor han mistede nogle mennesker øh, tæt på sig, og hvor han ligesom følte, at, at han havde hans familie øh, om, omkring sig. Øh, og så, øh, så kom vi til at snakke om, øh, for nogle år siden, da den vestdanske filmpuglige lavede det her call, som var det, vi søgte, og som finansierede filmen. Jamen, hva, hva, hvad ville der ske, hvis du ikke havde folk omkring dig? Og det der med, at når man begyndte at undersøge på sår, fandme man ud af, at, 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 at det er vi ikke særlig gode til at tale om. Øhm, og så var drømmen jo et eller andet sted at lave sådan lidt en lidt en dark comedy, hvor, hvor det var temaet, altså hvor det var sådan meget øh, følelsesladet, og, og de store følelser tema, men hvor du samtidig også må, lidt blive tvunget til at grine nogle steder, og det har været sjovt at opleve publikum sådan resonere i det.
1: Mm. Men kan jo spørge dig sådan, at jeg har jo ikke vundet den her nu, men hvad betyder det at blive nomineret, tror du, i forhold til måske at vinde sådan en Oscar?
4: Jamen altså, det, 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 det er sådan lidt sjovt, ikke? Men da vi startede i som er produktionsselskabet, og øh, øh, som har co-produceret den her, der, der snakkede vi om, øh, det har været 8-9 år siden. Der, der lavede vi sådan et, et for sjovt vision-statement, der handlede om, om at, at alt, hvad vi lavede, det var ligesom i drømmen om at, at vinde Oscar Og, og, og det, det gik vi måske sådan lidt, lidt unge kod rundt og sagde. Øh. Og, 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 og så var det helt, altså da vi blev shortlisted, der var det jo egentlig det, der var det mest syrede. Øh, det var sådan, at hold da op, altså den her sådan mytiske sådan, øh, drøm er lige pludselig... One step closer. Og nomineringen, altså skal man. Der er jo ikke nogen, der ved, hvad sjovt betyder. Det gør, det gør vores forældre <laughs> i hvert fald ikke. ikke? Og, og der er det bare lidt nemmere at, at, at så sige, at nu er vi nomineret, og nu er vi blandt de fem. Ikke?
0: Altså, jeg kan sige dig, jeg står med den her. Oskar. Hvad er den? <laughs> ja. 30-34 oh. cm høj. Sådan en sådan korstogsrider, kender vi den med i hvert fald en rider, og så sådan et svært, langt svært ned foran sig. Yes. Øh, det er det, der er. Det, det store mål. Øhm, jeg ja. sige, det er en kopi, det er ikke, fordi vi har fået den. Øhm, hvad, er det for, hvad, hvad sker der nu?
4: Jamen, altså, vi er uheldige. Vi har jo Jeg har jo produceret den sammen med, med Kim Magnussen, som har noget erfaring inden for det her, som, som har været nomineret en, en del gange. Øhm, og jeg tror også, sådan, det første, der sker, det er, at vi skal jo derover igen. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo ligesom der, det, der det foregår. Så jeg tror vi rimelig hurtigt skal, skal på, på et fly. Og så skal vi jo i gang med at lave en helt anden kampagne, der ikke hedder om at, om at drømme om at blive nomineret, men lige pludselig handler om at, at drømme om at stå på, på scenen. Og hvad og betyder det? det?
1: Ja. Ja, hvad, hvordan gør man det? Hvad er det for en kampagne? Hvad går i gang?
4: Jamen, altså, så, så, det, det første altså, det er, jo, det er jo lidt allerede det, vi har gjort. Ikke? Man laver nogle visninger i, i forskellige Så den her, der vi lige har været afsted, som, det blev det samme i en større skala, der laver man nogle visninger rundt omkring, hvor man ligesom viser filmen øh, for, for, for akademiet og for for andre øh, godt folk, og, og så øh, forhåbentlig så kan de lide den. Altså igen, vi har jo ikke de samme øh, muskler at spille med som, som Netflix og nogle af de andre, men, øh, men, men det handler jo om at spille chancen så stor som muligt. Men hvilke,
1: af, hvilke muskler har I?
4: Jamen altså, vi har jo øh, den vestdanske filmpulje, som, som har finansieret og som har været støttet også af os fra, fra Day One, og har troet på os fra, fra Day One, og så har vi jo DFI, som, jo går ind og, ja, som er det danske filminstitut, der går ind og hjælper, når man øh, øh, bliver shortlistet og, og når man bliver nomineret, øh, så kommer de ind og, og hjælper også med nogle midler. Øh, så, så jeg synes egentlig, der har været... Altså i forhold til kortfilm er jo ikke øh, det medie med, 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 med flest eller nogen penge i nærmest, øh, og der synes jeg faktisk, at det er fedt, at vi har nogle, nogle kortere træk på, i forhold til at kunne i det mindste øh, komme på banen og, og, og føle, at man gør noget. Ikke?
5: Mm.
0: Christian Nordløk, vil du ikke øh, lægge telefonen og vente dig om at sige tillykke, både til dig selv og til de andre på holdet?
4: Jo, jeg vil har lige er gået udenfor for at få noget frisk luft. Ja. Det, det, det har været fuldstændig vanvittigt at vokse på gulvet og sådan noget. <laughs> Nå, øhm, så, <laughs> så, så der er blevet væltet øl og champagne. Nå. Og, ja, Ja, altså, det, 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 det er luksus så jeg elsker ja. det. Tillykke med det. Ja, tak for det.
0: Christian Nordlyk, som er producer på den danske film, kortfilm Ræder Lykke, som altså nu er blevet nomineret til en, en Oscar i kategorien live-action kortfilm. En film, der i øvrigt kan ses på TV2 Play.
1: Ja, det fortalte så Oscar med under årets nomineringsshow, som gik i gang for tre kvassere siden. Ja, har er haft travlt sig i dem. Ja.
6: <laughs> Jeg ja, er næsten lige så stak som ham I lige igennem der.
0: Ja fortsæt, bare undskyld, Aarborg. Jo, nej, nej,
1: det skal du ikke. Flere danske film, der var shortlistet, og det var blandt andet Bastarten for bedste internationale film. skal vi... Det øh... skal vi lige høre. skal vi lige mindes, den her.
3: Hold op med at tale om kongen, som om du kender ham. Han ved ikke engang, du findes. Og du til lidt lykkes med at bygge din koloni derude?
0: Ja. Hvis du vil ham, så og så noget, man lige kunne høre, at den jo blandt andet har Mads Mikkelsen i, i hovedrollen. Og så var der jo også den her i kategorien bedste dokumentar. Jeg kan ikke adskille noget som helst. Der er mange, der siger til mig, at øh, jeg skal lade være med det her, fordi at jeg kan ikke se forskel mellem min identitet og mit arbejde. Der er heller ikke noget forskel. Apolonia. Det er derfor, der er meget, meget plæn. Det er Ja, fra Apolonia Apolonia. Apollonia. Ingen af dem fik en øh, Oscar-nominering øh, i dag. så Iben Almberg, øh, filmregissør og balenske Er du overrasket?
6: Ikke rigtigt, nej. Altså det tyder
0: ikke på, at vi vil vinde.
6: Bare starten lignede sådan en flot stor. Øh lægger, Oscar-kandidat, da den hed dansk premiere, men der er bare, den er bare blevet overhalet af mange andre titler. Det er et virkelig, virkelig stærkt filmår. Vi kan se, at vi tager næsten for givet, sådan at hele det her barbenheimer fænomen er med lidt i baggrunden, for der er så mange andre gode film, der er kommet sidenhen. Og det gælder altså også inden for de ikke-amerikanske film, eller det de kalder internationale film, i også sammenhæng.
0: Ja. Prøv at give nogle flere eksempler på de ikke-amerikanske film, som altså har slået starten.
6: Nu er jeg jo som sagt lige blevet færdig ja. med at høre, hvad der bliver. Så med en lille smule forbehold, så tror jeg, at det er første gang, at der er der tre ikke-amerikanske film, der er med i hovedkategorien. Den, der hedder bedste, årets bedste film. Anatomy of a Fall, som hedder Frit Fald og snart for dansk premiere. Past Lives og Zone of Interest. Det er ikke- amerikanske film, og det er jo virkelig flot, at der er tre ud af ti. Øhm, så så der, er bare, der er virkelig mange gode europæiske titler. Og det, man også skal huske, det er, at Hollywood har været ramt af en strække, der betød, oh, ja. at skuespillerne måtte ikke gå ud og promovere deres film. Og øh, som vi hørte lige her, Oscar kampagne Campanien er jo vigtigt. Et er at lave en god film, du skal også gøre opmærksom på den, og der er skuespillerne bare et virkelig stærkt kort. Det har man ikke haft, og det har jo måske gjort, af en branche, som sådan nogen som mig, der gerne vil skrive en film, jamen de har pludselig kunne se de europæiske titler tydeligere. Så der har også været større bevågenhed, der har været flere, der har set de forskellige film, der ikke var amerikanske. Det tror jeg altså også spiller ind.
0: Ja, det er klart. Øhm, så er der Rydder Lykke hvor vi lige hørte en glad producer, nomineret i bedste live-action-film. Hvad synes du det er for en film?
6: Jamen, jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin film, og det, der er bedst ved den, er, at den fungerer på sine præmisser. Vi har det jo lidt med at tænke en kort film, det er bare en meget kort spillefilm, men det er jo faktisk øh, en, en øh, udfordring, altså at gøre den kunstnerisk, ikke få til at sidde og tænke, nå, det var bare et udsnit af en længere historie, men få til historien til at fungere på de få minutter, der er øh, til rådighed.
1: Hvad er det, der gør den særlig?
6: Jamen, altså for det første vil jeg sige, man skal altså ikke undervurdere den producent, nu siger han Kim Magnusen øh, hans producent, og så siger han det lidt som om, øh, at det er bare sådan hvem som helst. Men øh, Kim og Tivi, altså faren, er jo øh, to mennesker, der har haft ni Oscar-nomineringer på kortfilm. De ved, ja. hvad de laver. Øh, de ved også, hvad en Oscar-kampagne består af. Øh. Øh, og jeg kan faktisk godt forstå, at de er virkelig, virkelig glade. Vi har jo en tendens til sådan at, at rynke lidt på næsen af de her kortfilm, hvilket også siger lidt om, hvor forkælet vi er som filmnation. Jeg tror faktisk, vi der er... er... Sådan lidt...
0: Nå, om det det er da også fint.
6: Uh. Ja, ja, det er da meget fint, ikke? men hvorfor er det ikke også, der er årets bedste film i år og sådan noget? Men jeg tror faktisk, vi er de land, øh, sammen med Tyskland eller efter Tyskland, der har været mest nomineret øh, til en Oscar. Så vi ligger rigtig flot, ikke? Øh, og, og, og så vil jeg sige, øh, Rydder Lykke her, hvis man skal sige noget om, hvorfor det er vigtigt at få en Oscar-nominering, så synes jeg, det er meget sjovt at kigge på Anders Walter, som jo vandt en Oscar i 2014 med den, der hed Helium, også ja. en kortfilm. Også med Kim Magnussen som øh, producent. Øh, og som folk nu kender som en instruktør, der både har lavet I Kill Giants for et stort øh, budget i udlandet, og kom hjem og lavet, når befrielsen kommer. Øh, og i også var i USA sidste år med en anden øh, kortfilm, Ivalu. Det siger bare meget godt, hvad, hvad det er for nogle døre, sådan en Oscar-nominering sparker ind. Så en ja.
1: kortfilm er altså mere end bare et, et lille visitkort? Øh,
6: øh, en kortfilm er et kæmpe visitkort. Ja. Ja, det er det
1: virkelig en
0: 50-meter-vippe ja. og spring ja. ud fra?
1: <laughs> ja, ja. <laughs> Apropos 50 meter. Hvad er det så for et, et felt af kortfilm? Sådan, øh som den er ud jeg,
0: har ikke, jeg har ikke noget
6: at læse om dem alle sammen. Jeg kendte dem ikke alle sammen, det må jeg tilstå. Men jeg lagde dog mærke til, at Wes Anderson, som er en ret kendt instruktør, har lavet en kortfilm, som er nomineret i kategorien. Det er dog en svær at være op imod. Ja. Øhm, og så vidt jeg ved, er der også lidt fornyet interesse for kortfilmen som genre. Altså, der er flere, der har haft lyst til at lege med den og synes, det kunne være skægt, Og det kan man så spekulere i. Handler det også om, at vi i dag øh, gerne vil lave film, der kan stykkes op i mindre bidder og køre på sociale medier og sådan noget? Der er mange sjove ting at dykke ned i der. Øhm, det kan måske være en genre, der får lidt større bevågenhed uden for branchen. Fordi der er ingen tvivl om, at det store visitkort, vi taler om, det er jo inde i branchen, at folk lægger mærke til kortfilm, når de er nomineret. Der er jo ikke så mange, der står og snakker hen over kaffeautomaten og siger, nå har du set den nye kortfilm, der ligger på TV2. Nej,
0: desværre. Endnu. endnu. Ja. Nå, du var ikke så overrasket over, at på starten, ikke var nomineret. Hvad med Apolonia, Fordi jeg tror det var i går. Det kom frem, at den får et amerikansk publikum. Ja. Altså, den er simpelthen blevet solgt til USA. Er det så ikke måske lidt overraskende, at den ikke finder noget i Oscar? Altså hvis jeg
6: skal gætte på noget, så vil jeg sige at emnet er jo en smule smelt, eller også er det overhovedet ikke. Det er på Men træt altså, af en kvindelig det, kunstner. Det er på træt af en kvindelig kunstner, og jeg har kæmpet igen og igen med at forklare folk, hvorfor de skulle gå ind og se den her dokumentar, som jeg synes er fantastisk. Men det er sådan. Jamen det er en instruktør, der følger en kvindelig kunstner i 13 år. Okay, hvad sker der så? Hvor mange af de andre dokumentarfilm jo typisk dem, der klarer sig godt i den her sammenhæng, er jo nogen, der har fokus på en aktuel krise, øh, en situation. Der er jo en dokumentarfilm her, der nominerer Mariupol. Det er jo i hvert fald en krig, vi alle sammen har hørt om. Ja. Øh, så på den måde kunne den måske godt stå lidt svagt, tænker jeg, i det res. Ja. Men den er solgt til amerikansk distribution, og om ikke andet kan man glæde sig over, den for et amerikansk publikum, for det er den faktisk værd.
1: Men kunne man ikke også om at sige med, at det er en ung kvindelig kunst, som bliver fuldt i 13 år på et tidspunkt, hvor vi taler om altså, altså, diversitet og magtforhold i kunsten? Altså, jo. at det måske netop var året, hvor, hvor en film som den ville blive nomineret?
6: Det kan du og jeg jo godt blive enige om. Men hvis vi skal kigge på, som hvad der er verdens største dagsordner, så tror jeg ikke, øh,
0: den her er det. Men, men øh, hvor kedeligt den kan være, øh, og det så ved jeg, du øh, synes, fordi det har jeg læst i dagens øh, bæringslige, <laughs> Altså, så er øh, Oscar-statuetterne jo også blevet omgavet med noget politisk korrekthed, der skal helst være altså, øh, minoriteter og øh, mangfoldighed ud over det hele. Ja. Øh, er det også der, Apollonia, Apollonia og starten måske mangler noget? Nej, det tror jeg
6: faktisk ikke. Øh, starten har jo også øh, folk, der ikke tilhører majoriteten øh, blandt sine skuespillere, så det tror jeg faktisk ikke. Når jeg opponerer mod de regler, er det fordi, jeg altid synes, at Øh, det er kritisabelt Når man laver benspænd for kunsten Altså i virkeligheden bare gerne have kunsten er kunst på sine egne præmisser øh, Også selvom det måske ikke har betydet Noget for en aktuel dansk film ja. øh, Og så tvivler jeg øvet på At det hjælper Jeg tror det hjælper at gøre akademiet Der uddeler priserne mere øh, mangfoldigt Og det har man gjort Og det tror jeg på er en bevægelse Det er den bevægelse der kommer ned fra, Og den synes jeg er rigtig og meget mere
0: rigtig end at lave regler ja. vi, skal jo, altså, vi skal jo slutte med det men hvad er chancerne for at ride lykkevinder? Åh
6: oh, gud, det tør jeg ikke. <laughs> Jamen, det skal vi spørge om. Ja, men så siger jeg, at vi stoler på den. Vi stoler på den, det er erfarne folk. Vi ved, hvad de laver. Lad os gå
0: med den, lad os tro på det. Det er så dejligt at have den på en gang imellem. i Iben Albjørn, du skal i den grad hjem og skrive noget til Avisen. Ja. Tak fordi du kom herind. er ja, selv Filmredaktør på øh, Bergensk, og så er det jo et... 96. gang, der bliver uddelt Oscar statuetter og det er i Los Angeles den 10. marts.
1: Ja, og jeg bliver nødt til at sige noget her. At Hollywoodkrisen, den har også betydet, at der ikke har været rød arrangementer nærmest hele sommeren. Så alt tyder på, at det her bliver den vildeste Oscar nærmest nogensinde. Ah, okay. Stumfilm, det er kendetegnet ved fraværet af tale, og ja, når der nu ikke bliver sagt noget, er der rig mulighed for, at Anne kan stimulere vores høresands. Og det er lige præcis det, altså som de her lydkulisser, der er temaet for årets stumfilmfestival. De løber af stablen fra i dag og resten af ugen i cinemateket her i København.
0: Velkommen, Anne Svarts. Tusind tak. Som ø, har besøgt os nogle gange for at, for at fortælle om Stomfilm. Projektredaktør på Cinematiket. Ja, en, en stumfilmfestival med fokus på lyd, det er jo egentlig tilpas mærkeligt. Det lyder
7: i hvert fald lidt mærkeligt øh, i nutidens ører, tænker jeg, men i virkeligheden så har stumfilmoplevelsen aldrig været stille. Altså stumfilm hedder jo stumfilm, fordi der ikke er tale i, men det har altid været en, øh, en oplevelse fuld af lyd, for der har altid været øh, musikakompanement til stumfilmforvistninger.
0: Ja. ja, jeg ser for mig sådan en,
7: øh, en typisk en mand ved et klaver ja. nede i den ene ende af biografen. Ja, og sådan har det jo også været, altså helt fra begyndelsen, hvis vi tager helt tilbage til sådan noget 1896, hvor den første filmforvisning i Danmark fandt sted, så øh, var der både orkester og, og øh, pianister, øh, og ja, nærmest gramofonpladeafspilninger, øh, ja. når man viste filmen, ja. men så fra de første rigtige biografer kom til, så havde man typisk en pianist tilknyttet biografen, som så sad, som du beskriver det, og spillede øh, og spillede til. Ja. Ja.
1: Og nu er det altså stumfilm med lyd, som der er fokus på, og en af de komponister, man kommer til at høre, hvis man tager til festivalen på søndag, det er Kasper Belmati. Og normalt der studerer Kasper til filmkomponist på Syddansk Musikkonservatorium, men nu er han gæst her hos os, for han har skabt ny musik til filmen Dr. Nicholson og Den Blå Diamant, der kan ses på <laughs> søndag. Velkommen. Tak skal du have. Musik til en stumfilm,
5: øh, var det en første gang for dig? Ja, det var det. <laughs> Hvordan gik det så til opgaven? Ja, ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, altså, øh, jeg startede med øh, at prøve at øh, lave den om til øh, at ligne så meget en opgave, som jeg er vant til at gå til fra øh, film med lyd. Øhm, og der kommer man som regel, øh, hvis man er heldig, ind allerede ved manuskriftniveau. Øhm, og, øh, og så begynder man at snakke med instruktøren om, øh, hvad er det for en verden, vi er i gang med at udvikle her, ja. og øh, hvad kan musikken tilbyde øh, historisk og øh, emotionelt. Men her er det Men... jo ikke nogen at snakke med. Nej, hvad her er der ingen at snakke med. <laughs> så, øh, så må jeg må snakke med mig selv, kan man sige. Øh, og øh, ja, altså, øh, jeg tror, at øh, ja, der er meget intuition i det her, øh, som, øh, som jeg ligesom prøver, øh, ja, øh, jeg at gå til det med, med så meget intuition som muligt og, øh, og, og øh, måske mindre øh, lægge en plan for øh, hvad skal der præcis ske her fortælle med sit med musikken og øh, ja, øh, ja så videre. Ja. Jeg tænker
0: på, Nu får du lige bagsiden af en filmrolle til at forklare, hvad Dr. Nicholson og den blå diamant er for en film.
5: Ja, altså man kan sige, at det er en øh, krimi, øh, som handler om øh, en, øh, en fyr, der hedder Dr. Nicholson, som er øh, ude efter øh, den her eftertragtede blå diamant, øh, og så øh, hyrer han en øh, fyr, øh, Grev Barton, til at øh, gifte sig med en dame, som har arvet den her blå diamant. Øhm, og øh, han nægter så efterfølgende øhm, at stjæle den her blå diamant til Dr. Nicholson. Og så må man jo selv. <laughs> ja, så må man jo selv. Ja.
0: <laughs> vi skal høre noget af, af det, du har komponeret. Nu har jeg sådan lidt i baggrunden sat musik på. Ja. Prøv lige at fortælle, hvad er det for en scene, vi skal forestille os?
5: Ja, altså, i den her scene, der har Douglas Nicholson brudt ind hos hende her, den rigedame, hvor der er et pengeskab med den blå diamant indeni. Og han er i gang med at prøve at lede efter, hvor det her gemte hemmelige pengeskab er henne. Og så finder han det, og han øh, har tænkt sig at springe det op med dynamit. Og det vil jeg gerne spørge lytterne om, de kan høre, hvornår det kommer.
0: Ja, men øh, lad os lytte lidt til filmen. Ja. Så altså, jeg synes godt, jeg kunne høre det. Altså, det var, ja. det var en meget, meget lille bunkedynamit, tænker jeg. Ja.
5: det var måske en, en lille, hvad det, en lille knaldperl. <laughs> det er faktisk en lille knaldperl, det kan man godt sige. Ja. <laughs> øhm, så det er jo noget med ligesom at øhm, skabe også nogle, noget, hvad kan man sige, noget funktionelt, øhm, som normalt, så er det, vil lyddesignet jo øh, have med eksplosionen at gøre, ja. og så øh, vil jeg som komponist ligge Musik rundt omkring scenen, kan man sige. Ja. Øhm, her, der er der en masse at fortælle med musikken, øh, og, og derved også, hvordan øh, kan man sige, jeg har, jeg har gjort brugt, øh, brugt øh, lyddesign, sådan musikalsk lyddesign, kan man ja. som sige. Øh, og så prøver jeg også med øh, celloen og, hvad kan man sige, øh, sætte publikum ind i, hvad det er for en tilstand her, Dr. Nicholson. Øh, han har meget begær, og han, er, han har sådan en ustyrlig trang til at få den her blå diamant. Ja. Og, øh, og det eskalerer så her ved eksplosionen.
0: Ja. Nå, Anne, svart, du har stadigvæk. Det er jo et sjovt eksperiment, det der med at indkalde til Stumfilmsfestival, og så skal det handle om lyd. Men, men det er jo fordi, at dengang der var Stumfilm til, så spillede lyden en vigtig rolle.
7: Ja, den spillede en kæmpestor rolle. Altså, det er jo også, selv i dag, det, er jo, det må have været lige så hårdt for dem, øh, publikum dengang, som det er for os i dag at se en, en hel film helt uden lyd. Mm. Så øh, som jeg nævnte, så var der de her pianister, der var fast knyt, tilknyttet, øh, de etablerede biografteatre, som man kaldte det. Blandt andet øh, en, som vi har nogle, øh, et godt arkiv fra, der hed der Eduard Binderup. Øh, og han, havde, øh, en, han var ekstremt øvet. Han var ansat i Kinografen på Strøget fra 1917 og så til slutningen af 20'erne, hvor lydfilmen jo kom, øhm, og han havde såkaldte cue sheets, hvor han kunne se, nu kommer der en, han kunne bruge det til, nu kommer der en romantisk scene, nu kommer der en jagtscene, nu kommer der en
5: øh, jamen så, en
7: altså meget fødselsk
1: Ja, altså, så, det var sådan lidt mere som sådan en, øh, altså, en, sådan en jazz-improvisation hen over filmen.
7: Altså mange af de her øh, pianister improviserede i hvert fald, og så havde de måske nogle øh, partiturer, som de kunne holde sig til, men ellers så var det sådan lidt at føle sig frem. I hvert fald første gang til premieren, så var det meget noget med at føle sig frem. Sådan beskriver han det i hvert fald i sine rendringer, og at han så efterhånden fandt frem til en god, øh, et godt arrangement.
0: Jamen også fordi, der kan jo være meget... En ting er at have set filmen på forhånd som musikledesager, men der kan jo være meget stor forskel på, hvordan... Publikum så reagerer til en premiere, eller fra aften til aften?
7: Helt sikkert, og det interessante ved det her er jo også, at de fleste film, altså i dag så ser vi jo film på en måde, og uanset hvor den bliver vist, så lyder den ens, i hvert fald hvis den er øh, sat sammen med et, et hold, hvor musikken har spillet en stor rolle. Dengang så lød en film jo anderledes, øh, alt efter hvor den blev afspillet, og hvor dygtig det var. Hvor dygtig en musiker det var, der lagde musik til Om det var et eller andet tilfældig teenager, der spillede det, hun havde lært i klaverundervisning Eller om det var en, en garved pianist eller et, et orkester Øhm, så Det kunne også være et orkester. Det kunne det også, ja. Altså man ser mest orkesterne efter 1912, da de mere opulente biografteatre begynder at komme, såsom palastbiografen i 1912. Der har vi Jacob Gade. Øhm, han bliver ansat som kapelmester på, øh, i palastteateret, men det er først i 20'erne. Og der laver han faktisk øh, til premieren på Soros Søn, øh, Don Kuh, der laver han øh, den meget, meget berømte Øh, tango-jalousi, som er måske det mest kendte danske
0: filmmusik i verden. Ja, det tror jeg. Yeah. Jeg kan ikke huske, men der går i hvert fald der er en myte om, at det bliver spillet konstant over hele kloden, mindst en gang i minuttet, eller noget af den yeah. retning.
1: <laughs> hvor, hvor god har man været til at dokumentere de her altså komponister og dem, der har arbejdet i, i stumfilms
7: Jamen, der er ikke lavet nogen systematisk gennemgang af dansk filmmusik i hvert fald. Øhm, der er så de her enkelte navne, hvor man kan gå tilbage i arkiverne og finde nogle af deres cue sheets og nogle af deres øhm, kinomusikhefter, som det hed. Det udgav blandt andet Jacob Gade, og, som Binder brugte flittigt. Øhm, så nogle af dem er der selvfølgelig bevaret, men der er ikke nogen sådan systematisk forskning inden for det. Øhm, Palle Jans Lauritsen, som er lektor på Københavns Universitet, han har forsket i det her og har skrevet nogle super gode artikler om det i øvrigt. Øhm, han bruger et citat af Binderup, der sagde, en hel del repertoire var nødvendigt, og det sagde han altså Binderup i, en, øh, i et interview i 1943, hvor han snakker netop om det her med, hvordan det var at øh, spille til en stumfilm, og at det netop var sådan noget her med at føle sig frem, øh, og at man derfor var nødt til at have en masse øh, i
0: hovedet, som man lige kunne øh, fyre af. Ej, det der... Det uh, er utroligt sjovt at, h- at høre om. <laughs> ja. Kasper, du er jo stadigvæk Kasper Bill ja. h- Nu kendte du ikke til at komponere til, til stumfilmen. H- h- hvad var dit forhold til stumfilmen før?
2: Ja,
5: øh, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, øh, det er muligvis første gang, jeg har set en <laughs> fuld længde øh, stumfilm, øh, som er Dr. Nicholson. Ja. Øh, og ellers så har jeg altså set det aften med øh, Charlie Chaplin og sådan noget der. Ja. Øhm, så, øh, så det var meget sådan, øh, ukendt for mig, vil jeg sige
0: Men altså, hvad med, er det tilladt at gå Jakb Gade i, øh, i fodsporene og skabe sådan en helt ny genre Hvor folk kommer for at høre komponisten, mens de ser billeder?
5: Jeg synes jo, det er interessant, at man kan øh, koble det gamle med det nye Og det er også lidt har været min approach at prøve at lave et lidt moderne skov, som det hedder så, så det håber jeg at, at folk lægger mærke til På søndag
1: Og nu du også med, altså med hele den her festival Er der sådan en særlig ting som du Virkelig har blivet mærke i som du gerne vil have ud over Rampen til de mennesker der kommer ned og ser det
7: Altså tænker du, du ikke over til hele festivalen Ja Jamen, øh, jeg håber da, at man får en, en enestående oplevelse. Altså, det er jo noget af det, som, som gør stumfilm interessant, at man netop kan lave det her eksperiment, hvor det ikke bare er en filmvisning, men rent faktisk sådan en, en begivenhed, hvor man oplever noget, der kun finder sted lige præcis på den her ene aften. Øhm, og det har vi jo i form af forskellige live-musikere, øh, der kommer blandt andet Troels Abrahamsen, forsanger i veto øh, og solokunstner. Han spiller til en film fra... Øh, af Benjamin Christensen, en amerikansk film fra 20'erne, og så har vi et litauisk jazz-punk-band, der hedder Sheep.Wax, der kommer og spiller til en... En film en, fra 1915. 1915.
0: Ja, 1915.
7: Mhm. Og så har vi selvfølgelig fantastiske Sounding Silence, som vi har valgt at kalde det her samarbejde med Rytmisk Musikkonservatorie og Syddansk Musikkonservatorie.
0: Som Kasper er et eksemplar fra.
5: Ja.
1: Præcis.
0: Ja. Tak til jer begge to. Rigtig god festival. Mange tak. tak. Anne Svarts, projektredaktør på Cinematiket, og så Kasper Belmati. Og det er fra på søndag, at du bliver debuteret som Stumfilms det er korrekt. komponist. Og festivalen begynder i dag.
1: Det var en gigantisk overraskelse, da det onsdag morgen blev offentliggjort, at kong Frederik udkom med en bog kun tre dage efter tronskiftet. Kulturen de var på pletten, da vores reporter Kasper Dyrholm besøgte politikkens boghal, der netop havde sat kongeordet til
5: salg. Jeg kunne faktisk lige høre, at ordet restordre blev nævnt lige før. Og jeg tror, at personen bag ordene er en mand, der står i en lysblå skjorte lige herover, og ligner en, han arbejder der arbejder i butikken. Så jeg tror lige, jeg udskyder købet lidt og hopper over til ham. Jeg synes, jeg hørte noget med noget restordre. Er det øh, kongeord allerede? Simpelthen. Er det rigtigt? Ja. Og du, nu har du, kan jeg se, at du har øh, ur på. Kan ja. du fortælle mig, hvad klokken er? Klokken den er 11. Og... Hvornår, øh, hvornår stillede de de første op her i butikken?
1: Stillede vi op for en 3 kvarters tid siden. Øh, fik en lille levering på
2: 45 eksemplarer. De røg inden for det første lille kvarter. Og så de 300 eksemplarer, som øh, kom efterfølgende, de ryger i hastigt tempo lige nu. Ja, og
0: sådan blev ved allerede. Onsdag var de første 25.000 udgivelser udsolgt fra forlaget. Helt enorm efterspørgsel. Øh, mindre enormt øh, udbud. Og så kunne man nemlig bagefter se, at øh, der blev sat kongeordbøger øh, til salg på blandt andet Den Blå Avis. Altså øh, noget højere beløb end i 250 kroner, det koster i, øh, i boghandlen. Øh, jeg tror, Kasper Dyrholm, der sidder derude, og var, ham der var inde i boghandlen, så han havde han set den til 800 kroner øh, til salg. Helt vildt. Altså, og så taler vi jo om mere end bare en bog, så taler vi jo om et øh, samlerobjekt.
1: Ja, og nu så skal vi se lidt nærmere på, hvad der gør bøger til mere end bare forbrugsobjekter, og derfor så har vi fået besøg af en gæst, som har beskæftiget sig med bogen som samlerobjekt, og det er lektor i forlags- og bogmarkedsstudier ved Lund Universitet, Sarah Tannerup Linkis. Velkommen. Tak skal Altså, nu står jeg med den her kongeordsbog. Ikke ret tykke bog. Det er... Nej, det er en lille bit en, lille meget cute en, den er en lille digtsamling, men hvad gør sådan en bog til mere end. altså hvad er det, der gør en bog til et samlerobjekt?
8: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Øh, altså, jeg tænker øh, lige præcis, den her udgivelse er jo lidt spændende, fordi den den netop, som du selv siger, den er ikke særlig, øh, den er ikke særlig lang, den er et relativt kort tekst, men de vælger alligevel at udgive den øh, som trygt bog. Øh, og, og måske også i et lidt begrænset oplag, der er, bliver hurtigt udsolgt. Øhm, så den bliver forbundet med en eller anden form for eksklusivitet. Øhm, og og, og som jo også giver den øhm, en, en, en form for tyngde måske, at den får en symbolsk værdi. Ja, ja. Øhm,
0: og så er der jo også noget i det med opladet, altså hvis nu den var kommet som e-bog, som mm. enhver kunne downloade, så var det jo lidt lige meget, øh, og hvis den kun var kommet i 10 eksemplarer, så havde folk slået hjælp for at få den, ikke?
8: Mm, præcis, altså, det, har, det, har noget det er jo udbyd efterspørgsel, efterspørgsel, kan man ja, sige præcis. på den måde, øh, men også altså, netop i, i forhold til Kongehuset, tænker jeg, at, at der bliver det vigtigt med, øh, at man vælger at publicere, han ikke vælger at, at, at og udgive det her som en form for blogindlæg eller en, en lang tekst på kongehusets hjemmeside, men at man skal have det ud i trygt form, det viser noget om den symbol, hvad der ligger i at få det ud i en, en bog. Det får en tyngde der.
1: Hvis vi så kigger på den her sådan markedføringsstrategi, så, hvad, hvad, hvad gør så den her markedsføring af kongeord bemærkelsesfærdig?
8: Altså, det er jo interessant, den måde, den kom, den kom ud på. Det, blev lidt, det var jo lidt et chok. Øh, de, vælger ikke at, de forbereder os jo ikke på, at den kommer ud. Øh, øh, det er jo interessant. Det er noget, man ikke kan gøre med ret mange bøger, fordi man, man skal ligesom være ret sikker på, at den, at den sælger, og den får opmærksomhed. Øh, Gylden, der det gjorde det med Yaya Hassans øh, andendiktssamling, det var også sådan en bog, hvor man ved, hvem forfatteren er. Øh. Så den er, på den måde er den jo interessant. Øh, og, og her bliver det jo meget effektfuldt, selvfølgelig lige efter tron skiftet, så det handler meget om timing. Øh, det har i hvert fald virket, kan man sige. Ja.
0: Der er en tysk filosof, der hedder Walter Benjamin, som har skrevet om, øh, om bogens aura. Mm. Prøv lige at sætte nogle flere ord på det. Hvad er en, en bogs aura?
8: Øh, ja, det... Øh, det er fint, man, fint. Ja, det er et fint ord. Ja. <laughs> man kan sige, at Benjamin skriver meget om, om aura som, som noget af det, det autentiske ved et, et værk. Han skriver egentlig mest om kunstværket, det, som man ikke kan reproducere i forhold til fotografiet, for eksempel. Og man kan sige, at bogen kan jo er jo reproducerbar, man trykker jo bøger. Ja. Øh, når vi så alligevel kan tale om, at bogen får en eller anden form for auratisk kvalitet, øh, så handler det også lidt om, hvad der sker i dag. Øh, at man, man pludselig begynder at interessere sig mere for bøger, som, som ting, som samler objekter, som I sagde. Øh, øh, Blandt andet, øh, fordi vi jo ikke kan tage den for givet længere i en digital tid, øh, lydbøger, e-bøger osv., så, ja. så, 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 så ser vi måske, så får vi mere øje på bogen som et, et fysisk objekt, men den slugt om papirkvalitet og alt sådan noget. Ja. Øh, og så på den måde får den en eller anden form for værdi og kvalitet, ikke bare på grund af sit, i sit indhold, men også, øh, også
0: som ting. Ja. Du skal lige høre en, der ikke helt har det sådan... Øh med bøger som ting. <laughs> fordi i 1946 var der en kollega her i DR, øh, som besøgte den danske teolog og kirkehistoriker professor Halkok øh, for at tale om bøger.
2: Og vi befinder os i et hjem, hvor der, ja,
1: der er en stue fyldt med bøger, og en anden stue halvfyldt, det er ikke sådan, at de skal frem for at komme til tabs. Professor Halkok er Bogen for dem, alene indholdet, altså armen og tankerne og sproget, eller betyder det mere materiale bogens udstyr, hvor den er købt og hvem har der fået den af, noget væsentligt for dem. I den henseende er jeg bange jeg at skuffe dem. Jeg interesserer mig kun for, hvad bogen indeholder. Og dens udseende, og dens udgave, og dens alder er man
2: ikke komplet ligegyldig. Naturligt er der enkelte bøger, som man har fået ved en bestemt lejlighed, har en bestemt person, som derved får en særlig affektionsværdi. Men alt, hvad der hedder bibliofili, betragter jeg med den største foragt.
1: Ja, jeg over bare ordet. Jeg vil også til at betragte bibliofi. bibliofi med den største foragt. Hal Koch er virkelig kritisk over for den her bogens materielle kvalitet. Men hvad, altså hvad er det for en signalværdi, der bor i bogen, synes du?
8: Øhm, jamen, altså den, den... Man kan sige, bare for at kommentere på jeres klip her, altså, det er måske også meget symptomatisk for, hvad der er sket med bogen. Det, 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 siden 1900, var det 46, at, ja. at man har... Øh, man kan ligesom se en udvikling, hvor vi er gået, måske især øh, os som arbejder med bøger og arbejder med tekster, at man er gået fra dem, og mere eller mindre interesserer sig mest for indholdet, øh, og man ligesom ikke har kunnet se bogen, for bare tekst taler man nogle gange om. Men, men, men i og med at, øh, ja, at digitaliseringen, altså, så, så bliver der mere og mere en interesse for, for objektet og øh, ja. tingene. Øh, det, som, det, som så ligger i det, øh, ja, øh, bøger har jo altid haft, altså man, man skal ikke bare gøre det til en ny ting, bøger har jo altid haft den her væ- værdi, øh, viden øh, bliver den jo forbundet med øh, at udgive noget som en bog har en særlig kvalitet, men også fordybelse forbinder vi nok mere og mere bogen med, i som en, en form for modkultur til, ja. til moderne mediekultur. Jamen der,
0: det er jo rigtigt nok, og der, det er jo også jeg ved ikke om det er mere, men altså jeg har haft kolleger, som var ved at besvime over, at jeg kunne finde på at lave æselløre i en bog eller at jeg kunne finde på at brække den i ryggen så den lå ned, så jeg ikke jeg skulle hele tiden skulle holde den sådan til at den kunne mm. falde uh, altså hvor de kunne drømme om at ødelægge dette værk Altså, det, det er vel også sådan en forskel på, hvordan, hvordan vi har det med bogen som materiale frem for ordene i den.
8: Ja, men præcis. Og det er jo noget, der deler vandene virkelig. Enten så <laughs> ja, er man sådan en, der, eller ikke ja, no, Enten er man en, der vil have det, holde det helt sådan pristint øh, fint, eller også så er det netop charmen, at man ja. kan lave æselører, øh, Men uanset, er der en eller anden form for følelse forbundet med bogen som objekt, som vi måske ikke forbinder med så mange andre... Øh, Ja, medier eller teknologier. Man, aldrig, man taler også meget om, man kan jo ikke brænde bøger eller smide bøger ud på samme måde, som man måske vil gøre med gamle DVD'er eller sådan
1: Jamen, hvorfor tror du netop, at det er lige bogen, der har fået den værdi, og ikke DVD'en? Eller CD'en.
8: <laughs> altså nu er bogen jo et meget gammelt medie, og den har ligesom en kulturhistorisk øh, betydning, øh, og den har, man kan jo også rent idé, st- altså tænke den tilbage på bøger, også forbundet med ordet og Bibelen og alt sådan noget, så vi kan, man skal spure det helt tilbage. Øhm, men, men derudover så er, ser vi det jo også i en vis grad med, med andre. Altså, man taler nogle gange om sådan analog nostalgi øh, i forhold til gamle vinylplader eller kassettebånd, og det kan man jo også forbinde. Øh, den her nye, en, 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 den mere nyere besættelse af, af
0: bogen og dens fysiske kvaliteter. Med. Ja. Og, og nu lever vi jo i en digital øh, tidsalder, øh, og jeg, jeg ved, at det også betyder noget for den måde, vi betragter bogen som fysisk øh, håndgribelig. Bog. Øh, I stedet for selfies, så tager folk selfies. Mm-hmm. Altså bogregoler. Hvad er det et udtryk for?
8: Jamen, det er jo... Hvad, ja, det, or, de ord, de siger det er jo meget godt, at man ligesom øh, på en eller anden måde bliver ens bogregol og bogsamling et, et, en form for identitetsmarkør eller et, et selvbillede præcis på samme måde, som man vil tage en selfie. Det er noget, vi ser på de sociale medier, hvor der er rigtig meget Måske lidt paradoxalt egentlig, fordi vi jo netop forbinder bogen med noget fordybelse og noget, der står i modsætning til digital kultur. På TikTok er der et meget stort bogcommunity, øh, hvor man netop ser det her, den her dyrkelse af, af den fysiske bog. Så, så, så man er, hvad man læser, kan man sige, eller i hvert fald, hvad man gerne vil læse, hvad man skriver, hvad man, hvad man sætter i boghylden. Øh, man bruger ligesom bøger, som så mange andre ting, til at udtrykke identitet på.
0: Så, så hvis vi ser, samler mani og bøger... Mm i fremtiden, så vil det i højere grad være det, det skal udtrykke det, man samler på. Altså noget, der siger noget fedt om en selv. Yeah.
8: <laughs> det er et ja. Det er jo et svært spørgsmål. Man kan sige, vi læser jo stadig bøger. Vi vil ikke klære bogen for et på nogen måde. Øh, og bogsamlinger er noget, man altid har gjort. Men man kan måske sige, det giver det en ekstra kant, det her med, at man, at man sætter bogen i modsætning til, til den digitale kultur. Og den der lidt mere Besathed af det fysiske lugt og materialitet osv. Mm.
1: Og nu er der i hvert fald 25.000 danskere, som allerede på en dag fik fat i et samleobjekt, hvilket jeg jo tænker er lidt mærkeligt, fordi jeg tænker, samleobjektet, objektet det er, når der er meget få af dem. Men tak så, jer, Sara om Linkis, lektor i forlejs og bomarkedsstudier ved Lund Universitet.
0: Velkommen tak. til Deadline.
8: Racisme opfattes som en
5: hadforbrydelse, blasfemi som en demokratisk dyd. Kan du forstå, at folk synes, at det her er problematisk?
7: Jeg er jo bare kendt. Hvad er det, der sker, hvis dit eneste projekt er bare at
5: være dig selv? Det er et indholdsløst projekt. Hvis man går og tror, at man har det hårdt, som ung studerende i Danmark, det har man altså ikke.
6: Når det kommer til stykket, så er der kun politisk greenwashing.
1: Jeg føler mig tryg ved, at vi når 2030-mål. Og så kan jeg garantere dig for, at du bliver inviteret ind i deadline en gang. Det jeg vil glæde mig. Deadline, se med på DRTV. Og det var altså dagens sidste time af kulturen, og i studiet var Karin og Chris Pedersen, og dagens producer det var Kasper Trænde Dyrholm. Og nu er der radioavisen lige om 4 sekunder. Har en god aften.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
7: i appen
3: DR Lyd.